0: Привет. Добрый вечер. Всем привет. Это подкаст от не новичей и Ксения Юркина с докторов клиники Чайка Табелисия. Сегодня у нас в гостях наш коллега, замечательный психиатр Ина Саладзе. Ина, как дела?
1: Дела отлично. Я очень рада быть частью вашего подкаста. Это интересное предложение и такой новый для меня опыт.
0: Для нас это тоже новый опыт, Инна. Okay. Посмотрим, что из этого получится.
2: Как дела, Нино? Хорошо, я немного волнуюсь, но меня радует наше начинание. Сегодня у нас интересная тема. Мы уже максимально пытались абстрагироваться, чтобы не обсудить все, потому что она довольно животрепещущая. Я бы попросила бы Инну задать тот вопрос, с которого мы начали наш закулисный разговор. Заведите, пожалуйста, тему. Взаимоотношения врача и пациента вне
1: приема,
0: а может быть и даже на приеме, да и на.
1: Мне интересно, почему вы выбрали именно эту тему для нашей встречи.
0: А мне кажется, она необычная, провокационная, и, возможно, даже принесет нам много подписчиков.
2: Но это не точно. Мне кажется, она довольно интересная, потому что в целом сейчас медицина ну, не сейчас, а уже довольно давно, перешла из патерналистического, где врач прав, в ситуацию, когда мы советуемся, совещаемся с пациентом, принимаем совместное решение. И в этом есть много личного, в том числе потому что ну, сложно выстроить взаимоотношения, если ты не, не участвуешь в них действительно сердцем.
0: Да, иногда так вовлекаешься во всю эту историю, что уже не понимаешь, где личное, где рабочее.
1: Согласна, границы действительно бывает сложно выдерживать, и это влияет и на само взаимодействие. То, как мы держимся, и то, как мы формируем Определенные рамки.
0: А мы когда думали на тему подкаста, это даже не сколько про границы, которые мы выстраиваем, а сколько про какие-то неловкие ситуации, которые могут произойти у нас на приеме. Какие-то, возможно,
2: подскажи мне, не но. Ну, сообщение от пациентов в 5 утра, мне кажется, это такой самый э, распространенный э, пример. Ну, то есть, это не то, что. Ну, это про границы, в том числе, конечно, тут сложно умолять эту тему тоже. Но не всегда интересно. То есть я была и тем пациентом, который хотел написать, но не рискнул в 5 утра. Я была тем врачом, который принимал сообщения в 5 утра. И <laughs> были ситуации, когда я отвечала действительно в моменте, потому что, ну, так совпало. Я не сплю. А мне что, жалко, что ли, в 5 утра ответить. А с другой стороны, бью себя по рукам. Потому что, ну, вот это же тоже, ну, а вдруг я сплю? А вдруг, ну, то есть у меня тоже какие-то моменты такие срабатывают, но... Не могу, у меня руки чешутся, всегда отвечу. Если я не сплю, я отвечу.
0: А Я не знаю, я по настроению, наверное. Ну, конечно, я тоже всегда отвечу. У меня даже есть эм, такое, как бы не то что шаблон, но я всегда пациентам своим э, говорю, что обычно я отвечаю в будни, не в такое-то время, а выходные ответ может занять чуть больше, чем обычно. Да, но даже если это выходной, конечно, все равно по возможности отвечаю. Э, а ты, Инна, отвечаешь или нет? Я
1: замечаю за собой, что мне очень сложно не ответить, потому что телефона на самом деле почти всегда под рукой, и уведомление, когда приходит, оставить его неотвеченным мне очень сложно, даже если сейчас совсем не время для ответа. Почему? Потому что как будто бы этот неотвеченное сообщение висит нерешенной задачей. и пока я не отвечу на него, все равно мои мысли, они будут вовлекаться в этот процесс. А сообщений я получаю ну очень много, в разное время суток, и на самом деле я стараюсь выстроить какой-то режим для себя, чтобы иметь какое-то время отдыха, тогда когда я не вовлекаюсь. Но пока мне это не очень удается. А со стороны пациента, ну, например, я была тем самым пациентом, который не написал своему акушер-гинекологу ночью... Написал? Не написал, а так и приехал в роддом на полном раскрытии. Так и не написал врачу.
2: Ну вот я, кстати говоря, тоже, мне кажется, ну нет... Вот в беременность это обостряется, в беременность уровень тревоги, он, конечно, сильно выше, и мне кажется, я писала по поводу всего, ну, конечно, со всеми вступлениями, реверансами, что, пожалуйста, простите меня, но я вот, вот, я очень переживаю, но, кажется, какая-то сыпь появилась на руке, и то есть в целом я себя понимаю. Но когда через время пытаюсь адекватно себя в этот момент оценить, то чуть сложнее мне приходится. Про висящую задачку я абсолютно согласна, потому что я очень часто за собой замечаю, то есть я за рулем, мне надо брать телефон, я вижу сообщение от пациента, особенно если какой-то острый случай, и то есть рука на пульсе, и ты ждешь. И, ну, честно говоря, сложно воздержаться. Вот как настоящая зануда, я отговорю вас от
1: ответов хотя бы за рулем. Это, это очень верно.
2: Это очень верно. Да, это
0: может быть опасно для здоровья, наши дорогие подписчики Никому и слушатели. Никому не
1: рекомендуем повторять за Занинова швили.
2: Ну да, Цезарь он такой. Ну, у меня, честно говоря, мне кажется, у нас у всех есть какой-то багаж культуральный, то есть там фильмы всякие и очень часто история про романтизацию отношений пациента и врача. Скажу честно: в моем послужном списке такого нет. И мне было бы очень интересно послушать вашу историю, если у вас такое, потому что, мне кажется, это всегда такая довольно острая тема, и судя по тому, какое это имеет отклик, довольно распространенная. Ты имеешь в виду отношения? Романтического рода.
0: Я всегда отделяю личное от работы. Для меня прям это какое-то правило нерушимое. И ну, был как-то у меня момент, моя такая пациентка давняя спросила меня, замужем или нет, потому что у меня замечательный сын. И начала рассказывать, какой у нее реально классный, замечательный сын. Я даже заслушалась немножечко. Но вот как-то мы расстались на той носе, что, извините, но да... Я замужем. <с> Спасибо вам за ваш замечательный рассказ. Вот, и, наверное, были еще какие-то моменты, когда я чувствовал себя неловко, когда в конце консультации пациент снял маску, улыбнулся и сказал: Какая у вас прекрасная улыбка. Вроде бы ничего такого не сказал, но что-то за этим скрывалось. И вот в этот момент как-то вот. Отрефлексировал я сейчас, Инна, в общем, этот момент.
1: Ну, действительно забавные случаи, и, наверное, мои случаи, они здесь очень специфичны ввиду моей профессии, да, так как я не только психиатр, но и психотерапевт, стоит отметить, что тема переноса во взаимоотношениях достаточно распространенное явление в психотерапии, и не так ну. давно у меня был случай эротизированного переноса у моего клиента. Инна,
0: подскажи, что такое перенос?
1: Перенос – это те чувства, которые возникают у клиента к психотерапевту. развивается именно в контексте психотерапии. Угу. вот. Наверное, в контексте других взаимоотношений это будет корректнее назвать какой-то проекцией, например. Угу. Да если вернуться к моей вот истории, заключалась в том, ко мне как-то обратился один мужчина, который находился в такой сложной жизненной ситуации, у него было нестабильное психическое состояние, и ему была свойственна достаточно такая сложная зависимость от разных наркотических веществ, достаточно сложный образ жизни, в какой-то степени социальный. И этот молодой человек после такого-то количества встреч, он обратился ко мне изначально как к психиатру, и эти роли я совмещала его. Как психиатр я всегда даю возможность моим пациентам писать о своем самочувствии мне э, в мессенджеры, для того, чтобы мы могли корректировать как-то схему лечения, да, чтобы я реагировал на какие-то побочные явления и так далее. И так и началось наше общение в мессенджере. То есть он писал о своем состоянии, но в какой-то момент это переросло не просто в сообщение о своем состоянии, как обычно это делают обычные наши пациенты, да, потому что тут появился его какой-то внутренний монолог. Он посчитал, что наша переписка – это отличная возможность, отличное место для того, чтобы вести свой собственный дневник, где он делится своими мыслями абсолютно разными, в какой-то степени иногда нецензурными, не имеющими никакого отношения к, там, к вопросам, которые мы обсуждали, и я ему позволила в какой-то степени это сделать а вначале, почему? потому что вначале мне показалось, что это полезно, потому что я видела какую-то динамику его состояния, но потом я поняла, что это была ошибка с моей стороны, потому что с такими сложными людьми гораздо важнее четче простраивать границы и гораздо важнее помогать им их придерживаться. А Потом психотерапия, спустя несколько встреч, он... Вы
0: очно встречались? Он приходил к тебе на консультации в клинику? У нас были
1: комбинированные встречи, то есть это были как очные консультации, так и онлайн-встречи. И спустя какое-то количество встреч, он мне написал довольно такое недвусмысленное сообщение о том, что он увидел... Чувства в моих глазах, о том, что он увидел какую-то боль в моих глазах, и мы как будто бы являемся двумя потеряшками, которые нашли друг друга в этом мире. И это было большое такое длинное сообщение о моих чувствах к нему якобы, который он считал, и о его чувствах ко мне. Естественно, я была удивлена <свят> такого поворота. Это мой первый случай эротизированного переноса в моей практике. Это было достаточно занятно. После той консультации он перевел мне оплату за последнюю нашу встречу в пятикратном размере. Это, кстати, тоже характерно для эротизированного и эротического переноса. Да, даривать своего терапевта какими-то подарками, да, вниманием, комплиментами и так далее. На этом он решил нашу встречу завершить. А тема переноса, она не является запретной для продолжения работы. То есть это, наоборот, такое полезное явление для того, чтобы мы его исследовали. Почему оно возникает? И конкретно в этом случае это было очевидно, потому что этот человек настолько был недолюблен жизнью, настолько нуждался в этом в простом, теплее принятие, которое а, является чем-то безусловным в психотерапевтическом взаимодействии, что он был ошеломлен тем, что это возможно с ним. Это был его первый такой опыт взаимодействия в жизни. И, соответственно, а, соответственно, он не мог не ощутить что-то, то есть когда мы видим, что глубина переноса достигает такого уровня, это нам сигнализирует о том, в каком большом недостатке находится этот человек. И после он писал мне несколько сообщений, где благодарил меня за этот опыт, за то, что он там много осознал, в том числе и в взаимоотношениях с матерью. Это так интересно, особенно с точки зрения психоанализа, да? потому что с точки зрения психоанализа человек он проецирует там на психоаналитика какую-то там родительскую фигуру, да. Я не работаю в психоаналитическом
2: подходе, но все равно это и занятно. Такая история. Мне вот, кстати говоря, очень интересно, потому что я очень часто, когда с пациентами обсуждаю выбор психолога, психиатра, психотерапевта, я всегда говорю, что тут очень такая история симпатии к своему доктору, потому что тебе надо выложить перед ним свой чемодан, ну, ну, внутренний мир. А ты говоришь слово симпатия? Я, наверное, говорю, что вам надо понять, подходит ли вам этот человек или нет. Комфортно ли вам с этим человеком? Даже будучи... Ну, когда перед выбором стояла я, то у меня вот определенная какая-то картинка была, что мне должно быть комфортно, мне должно быть приятно разговаривать с человеком. И вот в этот момент мне вот становится очень интересно вот этот комфорт, удовольствие от общения с человеком. Оно способствует э -э эффекту от терапии в целом? Или это как раз больше негативная история? Наверное, в зависимости
1: от выраженности. То есть какая-то симпатия, ну, назовем это все-таки симпатия, да, я думаю, ничего страшного в этом слове нет, говорит о том, что у нас есть что-то общее, да, и, возможно, эмоциональный контакт, он становится в лучшей мере, чем если нам Совсем безразлично как будто бы друг на друга. И, наверное, стоит вспомнить слова моего клиента, который сейчас у меня находится в терапии, к которому мы испытываем друг другу обоюдную симпатию. Это очевидно. И это звучало в нашем взаимодействии. Он сказал такую фразу, что здесь как будто бы там у него был разный опыт, да, опыт с терапевтами, с которыми у них не было такой связи, да, личной, можно сказать. И как будто бы отсутствие хоть какой-либо чувственности, хоть какого-либо такого отклика тоже не дает почвы для того, чтобы продолжать эти психотерапевтические отношения. Хочется какого-то тепла. Да? Вот. Но здесь и обратная сторона медали. да, Если уж очень нравится, это может тоже мешать какому-то процессу, потому что больше хочется, чтобы с этим человеком были какие-то иные отношения, там дружеские,
0: ну,
2: быть или лучше, романтические. Чем ты есть, как минимум.
1: И это может мешать сближению именно в психотерапевтическом ключе.
0: А какие ты чувства испытывала, получив сообщение от пациента, где он писал, что вы потеряшки? Которые, кажется, нашли друг друга в этом мире.
1: Я была фрустрирована. Я была фрустрирована, я была напугана. Чувствовала, что я в тупике, именно в профессиональном, да. Потому что это был мой такой первый опыт. И я испытывала волнение на этот счет. Я а, там, в первую же очередь связалась со своим коллегой, который не так давно делился со мной случаем эротизированного переноса в своей практики. Мы там это обсуждали. Вот. Кстати, с его позволения. Я хотела бы вкратце рассказать и о его случае. Мне кажется, это довольно интересный кейс. У него, у моего коллеги это психотерапевт. В терапии в течение нескольких месяцев была девушка, которая испытала к нему какое-то влечение. да и Она интересовалась его жизнью, следила за ним как-то в соцсетях, потому что на терапии она говорила о каких-то фактах, там вы были в таком-то месте и так далее. Она демонстрировала тем, то, что она знает много его жизни, она приходила на встречи в несколько вызывающей манере, она э, сближалась чрезмерно, то есть там переходила на общение на ты, например, не придерживалась каких-то границ или рамок. И э, занятно было то, что э, она находилась в тот момент в отношениях, и не получив какого-то отклика у терапевта, через какое-то время, там, уже после много месяцев после завершения терапии, суть по всему, она сказала своему молодому человеку о том, что у нее с терапевтом что-то было какая-то связь, какая-то любовь, какая-то романтика. После этого, как об этом узнал мой коллега, к нему записался неизвестный человек на консультацию, и это оказался тот самый мужчина, ее, ее парень, который был убежден в том, что именно этот психолог имел интимную интрижку, связь с его женщиной. И вначале он об этом не говорил, он просто рассказывал о своей проблеме, мол, так, то моя женщина изменяет мне там с каким-то психологом. Кстати, это вы. Да, и через какое-то время уже как-то он прояснил эту ситуацию. И не дождавшись какого-то ответа от моего коллеги, это, кстати, тоже интересное размышление у него было с его супервизором, как себя повести в такой ситуации. Мой коллега сразу же сказал, как только понял, что в терапии была его девушка, что я не могу продолжить с вами психотерапию, потому что это нарушает там, определенные там, этические условия и так далее. В целом, то, что вы ко мне обратились, это как будто бы ну, не совсем правда не совсем то, да, о чем мы думали. Вот. И, соответственно, он никак не комментировал. Там, ну, по-моему, он сказал только то, что у нас с ней была только психотерапия. И все. После этого сказал, что там еще свяжется после взаимодействия с супервизором. И как раз-таки супервизором было сказано и отмечено то, что любое вовлечение в эти взаимоотношения – это продолжение нарушения границы. Если тот человек убежден, ему будет абсолютно недостаточно никаких доказательств для того, чтобы поверить этому психологу в том, что никакой связи не было. И вовлекаться в эту игру не было никакой необходимости. Вот. И после этого мой коллега еще получал угрозы от того человека, что он знает, где тот живет, где он находится. Но, а слава... Слава небесам, если можно так сказать, никакой угрозы такой физической не поступало. То есть мы делались испугом.
2: А мне вот еще интересный вопрос: к слову, об этой истории. Большинство пациентов у нас узнает из соцсетей, И есть люди, которые играют по определенным правилам с позиции того, что они ведут профессиональную страницу. У них есть, ну, скажем так, для продвижения своего личного бренда есть своя страница в социальных сетях профессионального характера. У меня есть и профессиональная, и личная. Да, но опять-таки на личной странице то, к чему вот я сейчас хотела бы. То, что я хотела бы обсудить. У меня есть моя коллега. Моя близкая подруга, замечательный врач, уролог. В летний сезон, мне кажется, у многих девушек появляются на странице фотографии в купальнике, на пляже и прочее. Но даже не будем учитывать эту историю, но именно с пляжем связано. Но опять-таки на личной странице появляются те, те или иные фотографии. И она получила комментарий от коллеги, что, знаете, такие фотографии, будучи в профессии врача, непозволительно загружать в... Соцсети. И, честно говоря, у меня, ну. Чувство моей подруги комментировать, наверное, я не буду. А, но у меня какая-то, я бы сказала, негативное отношение к такого рода комментарию, потому что это личная страница. Это личное решение, наверное, каждого человека, в том числе и врача. Врач – это человек. А, публиковать того или иного рода личную информацию о себе. Пусть это будет фотография в бикини для кого-то, а для кого-то это какой-то опыт там пережитый, пусть будет депрессия. Это все таки личная информация. И вот если человек не блокирует страницу для не подписчиков, то как вы считаете, насколько можно демонстрировать себя на своей странице, будучи в нашей профессии?
0: Не закрывать страницу, ты имеешь в виду?
2: Да, да не, не ну, то есть не закрывать страницу от а не неподписчиков. Угу.
0: Очень интересный вопрос, потому что даже если мы возьмем профессиональный аккаунт, я вот не знаю, нужно как-то отвечать на огонечки с сердечками от моих пациентов или нет и я помню, что мы с тобой как-то обсуждали. то есть даже вот это для меня вопрос и на что ты думаешь? Мне
1: кажется что это решение каждого конкретного врача, потому что все-таки личная страница это личная страница и каждый человек имеет на нее свое право. Поэтому что будет выставлено на личной странице? Любого специалиста только его решение и только его ответственность. И в любом случае мы можем получить какой-то хейт на информацию, которая там выставлена на этой странице, но э, в какой-то степени этот хейт, э, так скажем, не должен, наверное, мешать нам просто быть собой, быть просто людьми
2: да, вне своей работы. Я подпишусь под каждым словом, потому что я в целом считаю, что границы определяемы сами. И, наверное, пациент, которого с... который смутится от того, что у врача может быть тайная жизненная ситуация, либо фотография, купальник, купальник, да, такая <смех> Тонг, тонкий лед, <смех> да. Но, в общем-то, я думаю, что врач это все-таки. человек. человек <смех> да. Хотя очень популярная история про бесполое создание, с чем я абсолютно не согласна. Потому что все-таки я за то, что мы, мы люди. У нас есть чувства, у нас есть эмоции, у нас есть жизнь, помимо кабинета.
0: Да, но как будто бы в кабинете ты становишься чем-то бесполом. Ты не испытывала Согласна. этого.
2: Я согласна. Я даже недавно говорила такое
1: как раз-таки на терапии со своим клиентом, который мне сказал, как бы мне это сказать, чтобы вас не обидеть, потому что это звучит как нечто сексистское. И я сказала, давайте представим, что я все таки психотерапевт, бесполое существование женщину. Да? И как, ну, на самом деле так и есть. И мой клиент или пациент вне зависимости от его пола должен иметь возможность просто быть собой и высказываться так, как он Считает.
0: Да, я тебя полностью подержу, я, будучи терапевтом, врачом общей практики, тоже ощущаю себя каждый раз э, бесполым человеком, потому что мы осматриваем, мы опрашиваем, и для того, чтобы создать наиболее комфортную атмосферу, конечно, давайте представим, что я и мужчина, я и женщина. А ты сейчас сказал про сопереживание? Я думаю, а сопереживание – это
2: больше женское и мужское. Мне кажется, от степени эмпатии зависит. Довольно сложно сказать, потому что мне кажется, в целом эмпатия перестала среди мужчин э, стигматизироваться. Мужчины тоже плачут, и это нормально.
1: Угу. Но мне хочется Сонасшусь. как настоящей зануде сказать о том, что вот это деление, что это там чисто мужское, это женское, это, ну, такое когнитивное искажение, обобщение. И понятно ведь, что и женщины, и мужчины, они бывают очень разные, и очень часто не соответствуют каким-то гендерным стереотипам. Поэтому вне зависимости от пола, действительно, просто от уровня эмпатии.
2: Вот про бесполые все таки что-то как-то во мне засело. Не с позиции того, что я рассматриваю пациента, нет, ни в коем случае. Больше про то, что... Мне просто не приходилось сталкиваться, наверное, с тем, что какое-то стеснение, что ли, испытывалось.
0: Ты знаешь, это даже больше не про стеснение, ты имеешь в виду стеснение твое, да?
2: Ну да, но у меня тоже бывают такие ситуации То есть когда ты мужчине говоришь, ждать определенную определенный маркер, Там надо сказать про половой покой А я вот тут -вот такие -вот странные пространные фразы про половой покой Ну, наверное, надо объяснить, что нельзя заниматься сексом Мастурбация, это тоже относится к данному запросу И вначале мне было очень сложно, неловко и я так вот м -м 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 подбиралась к этому слову Но, честно говоря, потом становится проще Потому что, ну, и ему понятно, и никаких серых зон не осталось и анализ будет сдан нормально, мы все поймем <смех> Вот, поэтому вот про эту бесполость, то есть, ну я тоже же понимаю, что человек смотрит на меня, и, наверное, ему неловко от Хотя... Это вы проецируете свои
1: мысли <смех> вот я тоже
2: думаю что... Проеци... Я вот сначала как раз к слову про мою подругу уролога, когда у нее уточняла, как правильно сдавать, потому что первый раз, кому мне нужно было это сказать был мой свекор. Она сказала, так отлично оттренируешь навык <смех> и <смех> было жутко неловко. Я вся красная, я еще мужа просила говорю, слушай, давай ты папе своему скажешь, а он только сможет на меня говорит, ты врач, вот и говори вперед.
0: А, Не-но, но, но Элек, кажется, тоже врач твой муж. Да, <с ну это
2: другой разговор. Опять-таки, я, кстати говоря, вот к слову про границы и прочее, я тоже не люблю лечить своих родственников. То есть я максимально стараюсь найти человека, которому я доверяю и которому я готова отдать своего вот любимого родственника, искать, пожалуйста, полечи его. И вот это была та же ситуация, когда он тебя услышит. И вот я думаю, что как раз после этого мне стало проще. Мне кажется, это больше про человеческое как будто. Потому что мы ведь все разные, и
1: там определенные темы, там в том числе какие-то интимные, они в разной степени табуированы у людей. Да? Потому что так я, например, не испытываю стеснения, когда я спрашиваю своих пациентов про там вопросы интимной жизни, про то, как обстоят дела с их либид, да, если у них какие-то сложности а, там, Занимаются ли они компульсивной мастурбацией И так далее Поэтому это больше про нас Ну вот я тоже пришла к такому выводу После этого
2: Злосчастного разговора, эксперимента
1: Ну, кстати, такой вопрос был, мне кажется Достаточно важный и актуальный Это ведь тоже как будто бы часть нашей темы Лечения родственников Боже, это просто ужасно на самом деле Каким бы ты ни был профессионалом Тебя все равно не воспринимают как Авторитета и твои рекомендации как будто бы не так исполняется И все равно вот какие-то границы, какие-то рамки гораздо сложнее придерживаться, если ты лечишь своего родственника.
0: Не лечить родственников, но они же обижаются. Что вот делать в этот момент? А я вот
2: не могу к этому привыкнуть, не но. Но я за ручку доведу их до кабинета, я буду рядом. Я даже была на приеме вместе с бабушкой у эндокринолога, замечательного врача. Это был мой первый опыт передачи родственников родственника специалиста, в руки. да, а. потому что я поняла, что меня не слышат. Я поняла, что от меня прячутся с финиками на балконе, чтобы их поесть в тихую при сахарном диабете. С э финиками, да? Да, они не запрещены ни в коем случае. Но когда их пакетик, то тут, наверное, надо бы что-то уже пересмотреть да и, есть и да, и я в целом вообще не люблю что-то запрещать. Я Максимально против этого. Я не люблю диеты, потому что запрет порождает желание. И то есть нужен был человек, который объяснит и расскажет. Я была в ситуации, когда я была на приеме. И, ну, это было эффективнее. То есть я вот могу как человек, который потом в динамике отслеживал это все. Потому что мы же не бросаем родного, близкого человека. Мы просто помогаем, мы рядом, но под чутким руководством другого специалиста. И, честно говоря, будто слышит иначе. Вот, вот может быть вопрос авторитета, может быть вопрос того, что другого ты ставишь в другую, ну, то есть ты не близкого родственника вставишь в роль лечащего врача, а постороннего человека прислушиваешься. Плюс эффект от того, что ты не на диванчике посоветовал что-нибудь дома, там, за чашечкой чая, а вот человек пришел, посвятил этому время, посвятил внутренний ресурс. И поэтому, в общем-то, после этого экспириенса я поняла, что нет, родственники, друзья, они идут к тем врачам, кому доверяю, кого я могу рекомендовать, ну, не ко мне. На самом деле такой стойкости
1: это требует, мне кажется, учитывая то, какую вы специальность врачей. То есть для, да. терап... для психиатра гораздо легче, так скажем, отказываться от чего-то, потому что, ну, во-первых, не каждому родственнику нужна твоя помощь, да, а там все-таки, если нужна, ну, максимум, это, там какая-то психотерап... психиатрическая рекомендация, какое-то свое видение и так далее. А ведь к терапевту можно обращаться, мне кажется, это бесконечно. Когда ты едешь
0: в лифте, когда это твой сосед, и он знает, что ты терапевт, а ты после 10-часового рабочего дня, ну, глянь анализы, ну, нам до 12 этажа ехать, и вот что делать, Нино? Выбирать первый этаж?
1: Я пешком! Как вариант, да,
0: да, но вы уже едете в лифте. Ну, сосед это не
2: родственник. Я вот немножко. <свят> и все-таки еще
0: 12 этажей
2: впереди. Но опять-таки в такой ситуации, честно говоря, я бы сказала, что мне нужно время. Что, ну, опять-таки, наше, мне кажется, ну, просто. Так это еще хуже. Зу... То есть а... не,
1: не до 12 этажа, так еще и потом еще время. Не-не-не-не, просто вот
2: эта отскакивающая от зубов фраза, мне кажется, у всех терапевтов, потому что она прям набила осковина что мы лечим не анализы. Анализы глянуть, конечно, супер, но нам надо послушать, а нам надо узнать, что беспокоит. И это явно не, на дв... не до 12 этажей на консультацию в клинику чайка отпились. 75. <свят> ну вот опять-таки, кстати говоря, вот история про консультацию, это тоже же очень важная история. С позиции того, что когда человек приходит, он уже все рассказывает, он готовится. Я... Очень люблю пациентов, которые ведут заметки, записывают вопросы. Потому что когда ты проходишь через волшебную дверь кабинета, 50% улетучивается, вопросов нет. Вот. И в целом, то есть я считаю, что вот это до 12 этажа как раз есть время, чтобы сообщить о том, что слушай, приходи, посмотрю, послушаю, почитаю, все сделаем и примем окончательное нормальное решение. Потому что опыт показывает, что вот в пупыхах принято лечение, рекомендация. Ну, как-то всегда потом приходится доузнавать. Уже потом.
0: Не-ну, ну, конечно, круто, но как будто бы до 12 этажа ты с этим э, монологом
2: не уложилась. Ну, так быстрее, видишь, наверное, бы клинический анализ
0: крови посмотреть. Ну,
2: это же вопрос принципа на качества. Качество. Как ты да. смотришь да. и твои
0: консультации, что это вообще принесет человеку? И успокоит ли это его?
2: Или я нет? думаю, что если человек уже дошел до, то, до той ручки, что говорит в лифте, что посмотри анализы, то там уровень тревоги определенный есть. И, очевидно, фраза да тут все норм. <свят> Встретимся на 12 -м! Да, как будто бы это только подогреет внутреннюю тревогу. И, возможно, обесценит эту тревогу. Поэтому я думаю, что да, отдельная встреча, она тут такое. Лекарства.
1: На самом деле, ведь правда, потому что, что бы ни было, мы, когда консультируем наших пациентов, мы должны собрать анамнез, узнать их лучше, узнать их состояние лучше. И здесь действительно анализа очень мало, потому что, помимо какого-то анализа, да, может быть, и какое-то психологическое состояние, иное, да, и вы все равно это учитываете. Поэтому, мне кажется, рекомендация там, прийти на прием, чтобы уделить этому качественное время и внимание, чтобы не ошибиться. Биться с рекомендациями это ценно но это не оберегает, мне кажется от недовольства человека которому это пройдет с тобой да.
2: ну к сожалению мне кажется тут иногда приходится что-то выбирать ну то есть очень хочется это это же та же история про смс ку в 5 утра ну, то есть, по сути дела, мне кажется, это просто продолжение. Да, хочется
0: всем помочь всегда, но будет ли эта помощь качественной, и что принесет эта помощь, это хороший вопрос.
2: Кстати говоря, в продолжении этой темы, очень часто, мне кажется, можно увидеть, когда под постами довольно популярных бл блогеров-врачей, что вот у меня в анализах кто, что это может значить, ну, это же просто катастрофа для врача. То есть тебе хочется помочь, но, очевидно, вот этот комментарий, это же даже не процент от того, что, что реально у пациента, чем можно ему действительно помочь. И мне я очень часто слышу, вижу, что он, а вам что, жалко? Это абсолютно не про жалко. Это про то, что когда ты помогаешь, это уважение к тому, кому ты помогаешь, и уважение к тем знаниям, которые ты приобрел, которыми апеллируешь. И вот, наверное, этой теме... Мне бы хотелось бы, наверное, потом еще и подробнее это обсудить, потому что очень хочется правильно формирование отношения вот этим рекомендациям, к лечению, что это же все-таки труд и труд не только наш, но и пациента. Согласна. Подписывать под каждым словом. Кстати, к слову
1: о блогах, наши коллега не так давно Озвучивать ее имя или нет? Мака Зардиашили гинеколог, сейчас ведет свой блог в ТикТок, могу назвать <laughs> имя. А у нее есть уже достаточное количество подписчиков, она получает очень-очень-очень много вопросов. Но она ведь. Акушер-гинеколог, но не, не так давно она получила вопрос о том, там у меня какая-то проблема в лор-органах. Можете мне там подсказать, какие капли мне там капать? В нос или в ухо? Ну, она, на что она сразу же сказала: о том, что там, ну, обратитесь, пожалуйста, к лор-специалисту. Там, Я не могу вам подсказать. Тебе я что, жалко, не тот орган. Что? Вам что, жалко, что ли? Вы что, Гиппократ, мне не давали клятву или обещание?
2: О, этот Гиппократ. Я думаю, что надо будет сделать маленький экскурс а то кому, кому и какие обещания мы давали. Да, ну, в общем-то, да. Но это же, это еще, ладно, специалист другой, ну, все-таки горло носы женская вульва немножко далековато друг от друга. Но ладно, я все-таки не про это, а про то, что вот это вам жалко, но очень хочется внести в массы информацию о том, что... Не
1: жалко. Но ну, на самом деле, у помогающих специалистов это такая распространенная проблема, да, вот, когда обращаются люди в какой-то горькой ситуации, например, в какой-то боли или болезни, или даже по психическом каком-то неблагополучии, они все очень нуждаются в помощи, да, но когда это практически все... Люди, которые к тебе обращаются, если всем помогать, в том числе безвозмездно, то ты останешься голоден просто, потому что тебя никто не накормит. В какой-то степени помогающая профессия, она все равно профессия. И понятно, что врачи, они посвящают огромное количество времени и собственных ресурсов на то, чтобы получить эту профессию. И поэтому, когда я слышу такие выражения о том, что тебе что жалко, Помочь, да, там получается, что если мы всегда будем давать свои рекомендации, бесплатно в том числе, кто будет нас держать, кто будет, так скажем, исполнять рекомендации Гиппократ, который говорил о том, что врач не должен думать о куске хлеба что он должен быть сыт для того, чтобы принимать хорошие решения.
2: Ну, вот мне кажется, это же еще и манипуляция. Ну, такая прям мухровая. То есть, ну, это укор, это давление на совесть. И тут даже больше не про меркантильность, но мне кажется, всем было бы странно прийти в ресторан, поесть и сказать, а вам что, жалко? Ну, то есть...
0: иди в Зару зайти, заплачем. Господь, сколько бы вещей
1: я так бы набрала во всего-то. Ну... Новогодний подарок. Чуть-чуть. не могу не рассказать. А, когда я была студенткой в нашем университете, был, была, был, был такой как школа мастерства, это как такой кружок для интересующихся психиатрией. И наш прекрасный доцент кафедры Тюльпин Юрий Геннадьевич вел у нас вот этот кружок. И мы смотрели пациента 17 лет, у которого случился там первый психотический свой эпизод, то есть там в рамках шизофрении. И после того, как мы его там посмотрели, расспросили и так далее, он спросил нас, как вы считаете, какое течение у его заболевания, то есть насколько благоприятный или неблагоприятный прогноз. И на что многие студенты другие, они ответили, что там благоприятный, там благоприятный, там нормально, да. А я дала тогда вот такой единственно верный ответ. Я сказала, что неблагоприятное течение. Оно заключалось просто в холодном считывании фактов про раннее начало болезни, это неблагоприятный фактор для течения болезни. Потому что у человека еще нет тех опор, на которой он бы мог опираться, он еще не получил профессию, имея болезнь гораздо сложнее получить профессию. он еще не завел свою семью, которая могла бы стать для него тоже каким-то столпом или поддержкой, да? имея заболевания, имея психические сложности такого выраженного характера, гораздо сложнее это сделать. Да? То есть это тоже определяет какое-то течение в том смысле, что адаптироваться к жизни. Уже сложнее гораздо, да. И, и плюс психика, она еще не такая зрелая, да, то есть она еще не успела до конца созреть. Да? И, и вот им было сказано о том, что испытывая какую-то эмпатию к своему пациенту, вы можете упустить что-то очень главное, главное и очень важное. То есть понимая то, что он классный мальчик, ему всего 18 лет, и вы испытываете большую жалость к нему, что он там сейчас столкнулся с этим психотическим эпизодом, вы можете вложить в него гораздо больше, гораздо больше, ожидая какого-то большего отклика да, у эффективности лечения. Но если мы будем опираться просто на наши знания, то мы понимаем, что отклик он здесь не будет такой, такой, как нам хотелось бы, да, и в какой-то степени мы можем вложить в одного пациента больше, чем в какой-то степени ему нужно и забрать тем самым других пациентов.
0: Я вспомнила времена, когда я работала в реанимации. Я подрабатывала медсестрой в отделении реанимации, будучи на третьем, на четвертом курсе медицинского университета. И вот это чувство эмпатии, вовлеченности, оно было во мне тем больше, чем тяжелее был пациент. Может быть, это какие-то защитные механизмы. Я не знаю, что это. Знакомы ли тебе это Инна может быть есть этому какое-то объяснение? Мне это знакомо, мне кажется, что это абсолютно ну, объяснимо и естественно. То есть
1: понятно, что когда мы еще учимся, понятно, что мы все разные, да, про всем при этом. Но чем больше мы сталкиваемся в своей профессиональной деятельности, да, с какими-то болезнями, сложными случаями, тем в какой-то степени мы легче к ним относимся, учимся абстрагироваться. Потому что невозможно каждый день, изо дня в день сталкиваться с большой болью и проживать ее через себя, угу, нести
0: нам, ее домой.
1: Да, нам необходимо уметь отвлекаться, уметь абстрагироваться. И в какой-то степени наша профессия она нас учит этому. И если вспомнить меня, то тоже вспомню себя на первом, на втором, на третьем курсе и так далее. Понятно, что я долго жила мыслями о тех пациентах со страшными диагнозами, которых я встречала. Сейчас Конечно, мои пациенты меня заботят не меньше, да, но это не отнимает у меня моей жизни. Понятно, что а, иногда мыслей у некоторых пациентов больше, чем нужны, да, потому что на какой-то сложный кейс или сложно подается что-то, там, терапии фармакологической и так далее. И Это заставляет больше сопереживать или больше думать о человеке, или просто. Просто по-человечески тебе его почему-то больше жалко. Такое ведь тоже бывает. Но все таки сейчас гораздо легче просто переключиться и жить своей жизнью.
2: Что можно, наверное, посоветовать пациенту, который стал замечать за собой, что... Или коллеге. Или коллеге, да. который стал замечать что отношения перерастают из одной сферы в другую. То есть из каких-то рабочих, врач-пациент, врач-врач, взаимоотношения в более личные. Если про дружбу, то, наверное, с дружбой более-менее понятная история. Но вот если это переходит в более романтическую плоскость, скажем так,
1: я за то, чтобы наши мысли, наши чувства проговаривались, на то, чтобы, за то, чтобы была открытая коммуникация, для того, чтобы можно было расставить точки на да, и четко понимать, что есть что, они а додумывают додумывать свое, да, Потому что читать мысли собеседника, врача или своего пациента
0: может быть очень обманчиво. Спасибо тебе, Инна, за такую интересную встречу. Будем рады тебя видеть и слышать еще на наших подкастах. Приходи, пожалуйста, к нам в гости почаще. Мне очень приятно. Приятно, что вы меня позвали. Я с радостью буду приходить
1: еще. Надеюсь, в следующие разы я не буду болеть и не буду говорить через нос.
2: Ну и до новых встреч. Я не могла ничего придумать больше. Это хорошо.